0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass es dich gibt zu einer weiteren Folge. Heute mit euren Fragen rund um das Thema... Wie kann ich als Eltern mit meinen Schuldgefühlen umgehen, mit den Herausforderungen, die ja, Familie so mit sich bringt, die die eigenen Gefühle manchmal überkochen lassen und die Fragen, die das so mit sich bringt. Denn aus meiner eigenen Erfahrung als Mutter weiß ich, dass gerade die Menschen, die uns besonders nahe stehen und das sind nun mal vor allen Dingen auch unsere Kinder, uns besonders gut spiegeln können. Und einen besonderen Zugang haben zu uns und auch zu unseren verletzlichen Stellen. Ich für meinen Teil glaube, dass wir über unsere Kinder halt unglaublich viel über uns selber lernen können, wenn wir bereit sind hinzusehen, was das einfach mit uns zu tun hat und welche blinden Flecke ähm, da gerade sichtbar wären über mein Kind oder durch mein Kind. Außerdem wollte ich noch sagen, es tut mir leid, da mäht irgendjemand gerade draußen irgendwo was. Und ich glaube, ich befürchte fast, dass man das auf der Folge hört. Ich hoffe, das hört einfach gleich auf. Und du verzeihst mir, dass äh, ich sitze drin und habe äh, ein Fenster aufgekippt, weil es so warm ist. Und ich hoffe, dass es von der Tonaufnahme trotzdem für dich geht. Ja heute geht es ja um eure Fragen ich weiß einfach so aus meiner eigenen Erfahrung als ich ähm, kleine Kinder hatte noch meine Kinder sind ja heute 23 und 19 also jetzt gerade wo ich die Folge aufnehme ich weiß aber noch als die jünger waren, dass das oft Momente ähm, dass es oft Momente gab, wo ich wirklich zwischendurch dachte also was passiert denn hier gerade? Warum, Fühle ich mich denn so angespannt oder so gestresst oder so genervt? Warum werde ich so wütend? Oder aber auch, dass ich immer mal wieder Schuldgefühle hatte in bestimmten Momenten, in bestimmten Situationen, wo ich auch mit meinem Verhalten entweder sehr unzufrieden war oder ja, wo ich zu wenig Zeit hatte in meinen Augen und deswegen ein schlechtes Gewissen. In den letzten 23 Jahren als Mama habe ich aber immer wieder festgestellt, dass meine innere Wirklichkeit, also meine Welt, wie ich mit den Dingen umgehe, sehr stark aufgenommen wird von meinem Kind und übernommen wird oder halt ins Gegenteil rutscht. Also das sind zwei Sachen, die mir sehr, sehr oft auffallen, auch in der Begleitung von Eltern. Ich weiß nicht, ob du mein erstes Buch kennst, die entspannte Familie, wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht. Da beschreibe ich auch ganz, ganz viele Beispiele, die mir so deutlich geworden sind im Prozess mit meinen Kindern. Und letztlich ist es so, dass unsere Kinder oder wir auch, als wir als Kinder auf die Welt kamen, ganz, ganz feine Antennen haben für unsere Eltern, für unsere Bezugspersonen. Feine Antennen, wie sind sie drauf? Wofür kriege ich Aufmerksamkeit? Wofür kriege ich Anerkennung? Wofür kriege ich Liebe? Und wenn ich die Liebe nicht bekomme, ja, wie werde ich gesehen und gehört? Und Kinder haben in der Regel fünf Arten, auf sich aufmerksam zu machen, wenn es ihnen nicht so gut geht. Das erste ist, überangepasst zu sein, auf Leistung zu gehen, immer brav zu sein, immer lieb zu sein. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass es einem Kind nicht so gut geht, wenn es überangepasst ist. Nur die fallen meistens gar nicht so auf. Die sitzen dann meistens später in der Praxis irgendwann und arbeiten das für sich auf. Das Zweite ist Kinder, die rebellieren, die ständig in Widerstand gehen, die ständig in Kampf gehen, die ständig ähm, sich verweigern, die, naja, Erwachsene würde sagen provozieren. Ich weiß nicht, ob es um Provokation geht. Es geht um Herausfordern, halt ähm, wahrgenommen zu werden. Die dritte Variante ist es, körperliche Symptome zu haben, zu entwickeln, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, alles ohne natürlich körperliche Ursachen, aber immer so das Gefühl von ähm, irgendwas ist. Die vierte Variante, wie Kinder auf sich aufmerksam machen, ist es, übers Schlafen, schlecht schlafen, Albträume, nicht durchschlafen, nicht alleine schlafen und so weiter. Also irgendwie übers Schlafen deutlich zu machen dass ähm, da mh, irgendwas ist, was sie bedrückt oder wo sie in Resonanz mit dir gehen, weil dich was bedrückt. Das kann natürlich auch passieren. Und das Fünfte ist über das Essverhalten oder ich sage mal irgendwas, was in deiner Familie oder dir persönlich sehr wichtig ist, wo sie in den Gegenpol gehen. Häufig ist es das Essen. Ja, also äh, ganz, ganz wenig zu essen, nur ja, so spezielle Dinge zu essen, wenn das immer wieder Thema wird, dass das doch äh, nicht richtig ist, dass man noch mehr probieren muss und so weiter und so fort, kann ein Hinweis sein, ebenso wie ähm, viel zu viel zu essen, ja? heimlich zu essen, versteckt Sachen zu essen und so weiter und so fort. Diese Verhaltensweisen sind Ausdruck dafür, dass ähm, innerlich irgendwie ein Ungleichgewicht ist, eine Disbalance ist. Das kennen wir ja als Erwachsene genauso, wir essen dann auch manchmal zu viel oder gar nicht mehr, ne? wir schlafen schlecht, wir sind gereizter ja, oder gehen immer mehr auf Leistung, Leistung, bis wir schon nicht mehr können. Also diese Muster setzen sich auch im Erwachsenenalter fort. Und wenn du als Erwachsener heute so ein Muster hast, dann kannst du dich auch selber mal fragen, äh, wann habe ich eigentlich damit angefangen? Wann habe ich angefangen, dieses Muster zu entwickeln und also wofür? Wofür war das gut, dieses Muster zu entwickeln? Was wollte ich damit erreichen? Was habe ich mir davon erhofft? und sich natürlich wie immer bewusst zu machen auch an der Stelle, dass das aus einer kindlichen Sicht entstanden ist, wo du dich viel abhängiger und hilfloser gefühlt hast und wo du viel mehr von der Aufmerksamkeit, Zuwendung deiner Eltern auch abhängig warst. Ja, heute kannst du dir andere Menschen suchen, mit denen du kooperierst, ja, mit denen du dich umgibst. Aber als kleines Kind ist es schwierig, einfach woanders hinzuziehen. Ne? Ja, kommen wir mal zu eurer ersten Frage. Und die erste Frage, die mich erreicht hat dazu, war, was, wie gehe ich damit um, wenn ich Anteile an meinen Kindern beobachte, die mir sehr fremd sind und die ich ablehne, also mit denen ich einfach nur sehr schwer umgehen kann. Ja, und irgendwie beantwortest du dir die Frage auch schon ein wenig, finde ich. Nämlich, du sagst, die ich sehr ablehne. Naja, wenn du sie in deinen Kindern ablehnst, dann kannst du davon ausgehen, dass du sie auch in dir selbst ablehnst. Da sage ich immer ganz gerne in der Arbeit mit den Eltern, also vielleicht auch in der Arbeit mit dir, wenn du hier wärst, würde ich dich fragen, welche Anteile leben deine Kinder oder dein Kind? die du dir nicht erlaubst. Welche Anteile leben deine Kinder, die du dir nicht erlaubst? Und wieso, weshalb, warum bewertest du die so negativ? Das heißt, welche Erfahrung hast du gemacht? Welches Leid hast du erfahren aufgrund dieses Verhaltens? Und jetzt passiert Folgendes. Wir haben also bestimmte Erfahrungen gemacht, die für uns selbst, also für dich, sehr schmerzhaft waren. Die die auf eine Art und Weise Leid zugefügt haben. Vielleicht als du Kind warst, vielleicht aber auch mit dem Partner. Also vielleicht sind sie deinem Partner einfach sehr ähnlich oder deiner Partnerin. Und hast in, in der Beziehung mit deinem Partner halt schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Ja, Schmerzhafte Erfahrungen, wie er mit dir umgegangen ist. Und jetzt siehst du dieses Verhalten an deinem Kind, ja. Und jetzt spinnst du im Gehirn diese Gedanken weiter und hast Sorge, unbewusst auf eine Art und Weise, dass deine Kinder genauso werden wie dein Partner oder Ex-Partner, ja, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr da noch zusammen seid. Und das schürt natürlich Ängste in dir. Und diese Ängste führen dazu, dass wir an bestimmten Stellen Überreaktionen haben, Überbewertungen haben und dadurch den Fokus auf dieses Verhalten auch sehr lenken, ja, was du da ablehnst. Du schreibst jetzt nicht, was das ist konkret, aber ähm, häufig ist es wütendes oder aggressives Verhalten, wenn ich mit Eltern ähm, arbeite. Es kann aber auch ein sehr defensives Verhalten sein, sehr rückgezogenes Verhalten und du bist eher so expressiv. Also wenn es einfach sehr gegensätzlich zu dir selbst ist und dann kommen Befürchtungen und Ängste was später mit den Kindern ist, dass die keine Freundschaften finden, dass die alleine dastehen, dass die äh, in der Partnerschaft unglücklich sind, dass sie ähm, nicht selbstständig genug werden oder, oder, oder. Und jetzt kommt eine gewisse Dynamik da rein, die Dynamik durch deine Angst, durch deine Sorge, die du in die Zukunft Projizierst. Du bist nicht im Hier und Jetzt, das sind Kinder, die ein bestimmtes Verhalten zeigen, sondern dein Gehirn galoppiert davon, irgendwo in eine Zeit, wo du dir schon ausmalst. Und das könntest du dich mal fragen, was male ich mir aus? Was male ich mir aus, wenn das so weitergeht? Was ist meine Befürchtung? Und dann kennst du wahrscheinlich self-filling prophecy, selbsterfüllende Prophezeiung, dass wir unbewusst schon in dieses Verhalten mehr und mehr hinarbeiten. Wir richten den Fokus immer mehr auf das Verhalten, was uns stört, betonen das immer mehr, kämpfen dagegen, versuchen das abzustellen beim Kind und immer wenn das nicht gelingt, reden wir wieder mit dem Kind und äh, dieses ganze Verhalten bekommt extrem viel Raum. Und jedes Verhalten, dem du viel Raum gibst, das wird größer in deiner Welt, nicht kleiner. Also du erzeugst genau das Gegenteil von dem, was du möchtest. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie extrem das ist. Wenn du das Gefühl hast, dass ähm, da Unterstützung äh, wichtig ist, dass du da alleine nicht weiterkommst zum Beispiel oder dass deine Kinder da Schwierigkeiten haben. Ich würde immer empfehlen, bei dir selbst anzufangen. Häufig hat das was damit zu tun, dass wir bestimmte Anteile in uns nicht annehmen können. Also, das wäre dann das Thema Selbstliebe, sich selbst anzunehmen, auch mit den ungeliebten Anteilen zu sagen, ich bin ein Mensch, die gehören zu mir und manchmal sind die da und genauso sind sie bei meinen Kindern da und das ist okay. Was dann auch damit reinspielt, ist oft dieses Schuldgefühl, was habe ich falsch gemacht bei meinem Kind? Was habe ich bei dem falsch gemacht, dass es so ist? Ich bin doch gar nicht so, ich habe ihm doch was anderes vorgelebt. Ja, Aber vielleicht ist es genau Deswegen, weil du dir einen Anteil komplett verbietest, dass das andere von deinem Kind gelebt wird. Ja, alles findet seinen Weg. Und wenn das so ist, dann wäre es eine super Befreiung auch für dein Kind, wenn du diese Anteile in dir zurück integrierst, dir selbst zurückholst. Und was dann passiert, ist, dass diese Distanz, die in zwischen euch entsteht, auf einer unbewussten Ebene, ja, diese Vorwürfe, diese Ablehnung von dem Anteil deines Kindes, ist eine Ablehnung zu deinem Kind. Und das steht mehr und mehr zwischen euch. Ihr habt mehr und mehr eine innere Distanz, die darauf äh, oder daraus entsteht. Und die ähm, löst sich auf. Die löst sich auf in dem Moment, wenn du verstehst, wo du das bist, was das mit dir zu tun hat da kann ich dir nur Mut machen, da einmal hinzuschauen für dich, dich auf die Reise zu machen und zu sagen, okay, was hat das wirklich mit mir zu tun? Was hat das mit meinen Ängsten, mit meinen Erfahrungen zu tun? Und wie wäre es, wenn ich mich dort annehme? Ich hoffe, ich konnte dir schon mal ein bisschen weiterhelfen. Schreib mir sehr gerne, ob dir das gut getan hat. Kann ich euch sowieso, kommentiert das total gerne, entweder auf YouTube oder Instagram. Wenn euch die Folge gefällt, teilt es auch mega gerne. Ich freue mich einfach, wenn das in die Welt kommt. Ohne euch gäbe es den Podcast nicht, weil ich mache ihn ja für euch. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt. Ich greife das super gerne auf. Und bald wird auch mein YouTube-Kanal wiederbelebt, sage ich mal. Im Moment gibt es ja nur die Podcast-Folgen. Dort werde ich euch regelmäßig kurze Videos aufnehmen zu euren Fragen, auch außerhalb des Themenmonats vom Podcast. Also wenn ihr da Wünsche habt. Schreibt mir super, super gerne. Okay, ich würde gerne noch eine zweite Frage beantworten. Und ähm, die kommt von einer Mutter, die gesagt hat, wenn sie ihr Kind zur Schule bringt, dann kann sich das Kind nicht trennen. Es ist immer ein riesiges Theater ein riesiges Gesch äh, ja, Geschrei, aber auch so eine Verzögerungstaktiken, die entstehen. Und äh, sie sagt, es macht mich total wütend auf der einen Art und auf der anderen Seite bin ich so enttäuscht und verletzt von mir selber, weil ich so wütend werde und weil ich ja weiß, dass sie das nicht mit böser Absicht macht. Und ähm, sie schreibt ähm, ich kann sie einfach nicht noch mehr lieben, ich gebe ihr so viel Nähe und Liebe, ich kann einfach sie nicht noch mehr lieben, ihr noch mehr Nähe geben, noch mehr ähm, für sie da sein, als ich es schon bin. Es ist schon mehr, als geht für mich. Und was interessant ist, dass sie schreibt, äh, wenn, das, wenn ihr Papa sie zur Schule bringt, was sie auch meistens wohl so machen, dann ist das überhaupt kein Problem. Wozu wir dann ja häufig neigen, wenn eine Sache gut funktioniert und eine Sache gar nicht, ist Vermeidungsstrategie. Ja, das kann ich natürlich super nachvollziehen, weil man natürlich auf den Stress erstmal überhaupt keinen Bock hat und das erstmal versucht zu vermeiden. Das ist ja ganz logisch. Was passiert aber, wenn wir anfangen, das zu vermeiden? Es ähm, ja, wird so besonders, es sticht so heraus. Ja? Also man findet ja keine wirkliche Lösung, das aufzulösen, sondern man äh, vermeidet ja einfach nur den Konflikt, man vermeidet einfach nur das Thema. Ich habe mich gefragt, als die Sprachnachricht kam, ist es eigentlich so, dass irgendwo in eurer Beziehung es mal so einen Abbruch gab? Sei es durch Krankheit, also dass eine von euch ins Krankenhaus musste und eine Trennung war, unerwünscht. Manchmal ist das auch direkt nach der Geburt, ähm, dass sowas entsteht, Ja, dass es Komplikationen gab oder ein Frühchen war und ähm, das Kind erstmal alleine war. Sowas kann sein, dass so eine plötzliche Trennung war. Und es kann sogar sein, dass das bei dir und deiner Mutter war und sich das jetzt aber überträgt auf. Dich und dein Kind. Das heißt, dass du damals die Sehnsucht nach deiner Mutter hattest mehr, dass du dir das mehr gewünscht hast und unbewusst dein Kind das spürt und das auslebt. Es gibt total verrückte Geschichten da manchmal. Ich weiß aber eins, wenn das Kind das bei dir zeigt und nicht bei deinem Mann, hat es auf jeden Fall was mit dir zu tun und das heißt nicht, dass du schuld bist. Das ist ja absurd. Du gibst ja mehr als als dir gut tut manchmal gerade anscheinend, ja? Du gibst ja mehr Liebe und Zuwendung und Nähe, als du als es dir selber gut tut. Was passiert? Das Kind spürt auf einer weiteren Ebene, du bist zwar da und gibst mir Nähe, aber es ist so eine Ambivalenz. Auf der einen Seite spürt sie auch, dass es dir ein bisschen zu viel ist. Und dadurch wird dieser Verlust noch stärker getriggert, ja? Also frag dich bitte einmal, wo in eurer Beziehung gab es mal so einen Abbruch und Verlust? Gab es da etwas? Ähm, war da irgendwas, dass du krank warst, dass deine Tochter krank war, dass deine Mutter krank war, dass du zu deiner Mutter einen Verlust hattest? Also prüft das mal, woher kommt dieses Verlustthema? Und dann mach dir klar, dein Kind ist sicher. Du musst das nicht kompensieren, weil… Heute bist du da, jetzt bist du da und du darfst für deine Grenzen sorgen. Und du bist keine schlechte Mama, wenn du auch mal Raum für dich brauchst. Wenn du dir auch diesen Raum nimmst, das ist ja genauso, wie du den Raum deinem Kind eingestehst, wenn es mal mit anderen spielt oder so, genauso kannst du dir diesen Raum zugestehen. Das ist sogar ganz, ganz wichtig für dein Kind. Ich bin mir sicher, dass dein Mann das macht. Wie macht dein Mann das, dass er ja, dass deine Tochter bei ihm so anders reagiert. Frag ihn doch mal, sprecht auch darüber. Ich bin mir sicher, dass auch dein Mann einen guten Rat für dich hat und dich auch gut kennt, ähm sei bereit zuzuhören. Sei offen für das, was kommt. Sieh das nicht als Kritik, sieh das nicht als Angriff oder sowas, sondern frag dich, ist da wirklich was dran? Und bei mir habe ich festgestellt, dann, wenn ich mich am meisten wehre, dann, wenn ich sage, auf gar keinen Fall, also wenn so richtig Widerstand in mir hochkommt, dann bin ich mir heute immer sicher, shit, da ist was dran, da ist ein blinder Fleck. Und auch wenn du das vielleicht nicht direkt im Gespräch zugeben möchtest oder wahrhaben möchtest, wenn du merkst, es kommt Widerstand, dann nimm dir einfach einen Moment Zeit, eine Nacht drüber zu schlafen oder zwei und dann nochmal ins Gespräch zu gehen. Wenn du wirklich offen zuhörst, wenn du offen hörst, wie nimmt dein Partner das wahr im Kontakt? Was hat er für Ideen? Wie erlebt er dich anders? Wo bist du vielleicht nicht die Ruhe gerade und das Vertrauen für deine Tochter, wenn sie so ist, sondern eher vielleicht unruhig, unsicher und so weiter, dass äh, ihr euch in dieser Dynamik, in dieser Trennungsdynamik ja, hochschaukelt gegenseitig. Ich glaube, dass ihr da auch als Paar wirklich miteinander wachsen könnt und du für dich natürlich. Und wenn so extreme Sachen sind, dann sage ich immer, hol dir selbst ein Einzelcoaching. Hol dir selbst ein Coaching, wo du deine inneren Anteile aufarbeitest, wo du ein Verständnis dafür bekommst, warum diese Dynamik entsteht. Weil meine Erfahrung ist, wenn wir das für uns als Erwachsene auflösen, wenn wir nicht mehr die Schuldgefühle haben, wenn wir klar sind, wenn wir ruhig werden wieder, dann übertragen wir diese Ruhe auf, auf unser Kind. Ja, natürlich nicht von heute auf morgen, nicht von jetzt auf gleich, aber wenn, du kannst dir das so vorstellen, ja, ähm, wenn ihr in diesem Dynamikspiel seid, deine Tochter macht, was du machst, was deine Tochter, und das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel, was da immer hin und her geht, eingespielt, und jetzt auf einmal machst du was anders, du spielst den Ball nicht mehr zurück, du spielst Gummi-Twist statt Ping-Pong dann wird deine Tochter irritiert sein und sie wird irgendwann aufhören, die Bälle rüber zu pinnen. Warum? Weil es kommt keiner zurück, das macht keinen Spaß. Und ich meine jetzt nicht Spaß, dass ihr das andere Spaß macht, sondern es ist eine unbewusste Dynamik, die entsteht. Und vermutlich wird sie dann irgendwann anfangen, mit dir Gummitwist zu spielen. Was ich damit meine, ihr werdet ein neues Muster miteinander etablieren. Ja, und du wirst halt auch deine Schuldgefühle los, weil ich kann mir vorstellen, wenn man denkt, das wird mir alles zu viel, mein Kind wird mir zu viel, ich will einfach nur weg oder sowas, ne? wenn, wenn man sagt, ich kann nicht noch mehr lieben, dass wir auch einfach als Mama Schuldgefühle haben, ja? dass wir so denken, dass wir so fühlen zu unserem Kind, weil es doch das Wichtigste trotzdem ist, was wir haben und wir sehen da in dem Moment keinen Ausweg. Also mach Dich auf den Weg, schau bei Dir nach, denk Dir innerlich, danke, 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 meine liebe kleine Tochter, dass Du mich darauf aufmerksam machst, dass da ein Thema für mich ist. Und geh los und sorg für Dich. Und wenn Du es nicht für Dich tust, dann tust es für Deine Tochter. So, ihr Lieben, fühlt Euch von Herzen umarmt. Ich hoffe, Ihr konntet viel mitnehmen. Schaut mal bei mir auf YouTube vorbei. Ich freue mich auf Euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut zu mir. Einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in